1: Heute ist Mittwoch, der 16. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute geht es zuerst darum, wieso Tech-Aktien vielleicht doch profitieren könnten, wenn die Zinsen demnächst steigen. Und danach geht es um eine 160 Milliarden schwere Mogelpackung. Wenn ihr heute in eure Trading-App schaut, dann wird euch auffallen, dass sich der DAX gestern fast gar nicht bewegt hat, nämlich nur um minus 0,1%. Aber der Schein trügt, der DAX war nämlich gestern zwischenzeitlich um bis zu 2,5% im Minus und daran sieht man wieder mal, wie volatil aktuell die Märkte sind. Das wichtigste Thema ist weiterhin der Krieg in der Ukraine und dort gab es gestern eben gute, aber auch schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht ist zum Beispiel, dass einige Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien nach Kiew gereist sind, um eben mit dem ukrainischen Präsidenten zu sprechen. Auch die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine laufen weiter, allerdings meinte gestern Wladimir Putin, dass er aktuell noch keine wirklich akzeptable Lösung sieht. Und Russland bewegt sich derweil immer weiter in Richtung Staatsbankrott. Der Kreml hat zum Beispiel gesagt, dass er ausländische Schulden nur noch in Rubel bezahlen will und da der Rubel so stark an Wert verloren hat, bedeutet es eben in vielen Fällen ein Zahlungsausfall. Insgesamt geht es dabei übrigens um Schulden in Höhe von 150 Milliarden Dollar. Wie stark sich der Krieg in der Ukraine demnächst auf die Wirtschaft auswirken könnte, sieht man übrigens auch am sogenannten ZEW-Index. Bei diesem Index werden monatlich hunderte Experten gefragt, wie sie die wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden sechs Monaten einschätzen und im März hatte der Index den stärksten Rückgang seit 1991, also seitdem es ihn gibt. Eine Aktie, die gestern trotz der schlechten Stimmung deutlich im Plus war, ist die von Volkswagen. Das lag zum einen an den ziemlich starken Jahreszahlen, zum anderen hat VW aber auch bestätigt, dass sie Porsche im vierten Quartal an die Börse bringen wollen. Genau das war zwar auch ursprünglich der Plan, allerdings hatten einige Investoren Sorge, dass der Börsengang aufgrund des Kriegs in der Ukraine verschoben werden könnte, aber das soll eben jetzt nicht passieren. Ebenfalls ziemlich gute Nachrichten gab es gestern für keine Aktie, sondern für eine Stadt und zwar für Magdeburg. Intel will nämlich demnächst eine Chipfabrik für 17 Milliarden Euro in Magdeburg bauen und das ist Teil eines großen Investitionsplans von 33 Milliarden Euro, die Intel demnächst in Europa ausgeben will. Und nur mal zum Vergleich, über welche Summen wir hier sprechen. Mit diesen 33 Milliarden Euro hätte sich Intel auch fast Infineon kaufen können. Wo wir schon beim Thema Aufkaufen sind, müssen wir noch kurz über Amazon sprechen. Wir haben ja vor einigen Monaten berichtet, dass Amazon das Filmstudio MGM übernehmen will, das hinter Filmen wie James Bond oder Rocky steckt. Das Studio soll um die 8,5 Milliarden Dollar kosten und jetzt gab es schon mal grünes Licht von den europäischen Kartellbehörden, aber die US-amerikanische Kartellbehörde muss immer noch zustimmen. Ebenfalls gekauft werden könnte demnächst Gerüchten zufolge der Marktforschungskonzern Nielsen zu einer Bewertung von insgesamt 15 Milliarden Dollar inklusive Schulden. Und nicht über einen Verkauf, sondern über einen Börsengang denkt aktuell die Social-Media-Plattform Discord nach. Die wollen nämlich demnächst Gerüchten zufolge an die Börse gehen und auch da könnte die Bewertung übrigens bei ca. 15 Milliarden Dollar liegen. Zum Abschluss dann noch gute News für die Kryptofreunde unter euch. Und zwar konnte der Bitcoin gestern endlich mal wieder leicht zulegen und lag gestern Nacht bei 40.000 US-Dollar. Die regelmäßigen Hörer wissen, wenn die Zinsen steigen, dann fallen normalerweise die Tech-Aktien. Aber jetzt könnte alles anders sein.
0: Und wieso, das erklärt euch mein Kollege Flo Adumait. Vielen Investoren schlottern vermutlich derzeit die Knie, wenn sie an die US-amerikanische Notenbank denken. Die hat nämlich gerade jetzt ein Meeting, in dem sie unter anderem darüber entscheidet, wie es in Sachen Zinsen weitergehen soll. Das Problem, die Notenbanker sitzen in der Zwickmühle. Sie müssen den Gürtel bei der Geldpolitik in einer Zeit enger schnallen, die dafür alles andere als optimal ist. Einerseits ist die Inflation so hoch wie seit den 80ern nicht mehr. Und andererseits bedrohen sowohl Corona als auch der Krieg in der Ukraine das Weltwirtschaftswachstum. Allgemeinhin wird erwartet, dass die FED nach Abschluss ihrer zweitägigen Sitzung mit der Anhebung der Zinssätze beginnen wird. Konkret geht es um 25 Basispunkte bzw. 0,25 Prozentpunkte. Das wäre die erste Zinsanhebung seit 2018. Schön und gut. Aber was macht man jetzt als Investor mit dieser Information? Genau das hat sich auch der Fernsehsender CNBC gefragt. Die Kollegen haben sich dafür mal angeschaut, was das letzte Mal passiert ist, als die Fed nach längerer Zeit ohne Anhebung die Zinsen erhöht hat. Die letzten drei Mal, in denen das passierte, waren 2004, 2015 und 2016. CNBC hat sich jetzt eben angeschaut, welche Aktien aus dem Dow Jones am besten und welche am schlechtesten auf die Zinsanstiege reagiert haben. Die regelmäßigen Hörer unter euch wird es jetzt vermutlich nicht besonders schocken, dass vor allem Tech-Titel hart darunter gelitten haben. Die Top 3 Low-Performer hießen nämlich Intel, Cisco und Salesforce. Die haben in dem Monat, der auf die jeweiligen Zinserhöhungen folgte, durchschnittlich um die 8-9% verloren. Aber auch Medienriese Disney und Coca-Cola mussten mit einem durchschnittlichen Kursrutsch von 7% ordentlich federn lassen. Zu den Top-Performern zählten hingegen der Telco-Gigant Verizon, das Biotech-Unternehmen Amgen und der Mischkonzern Honeywell. Außerdem konnten McDonalds und Walmart trotz höherer Zinsen mit guter Aktienperformance glänzen. Auf den ersten Blick scheint es also so, als wenn Investoren vor allem auf defensive Titel setzen, die viel Dividende zahlen und von einer starken Wirtschaft profitieren. Das ergibt auch Sinn, denn meistens erhöht die FED die Zinsen ja immer dann, wenn es der Wirtschaft gut geht und sie keine Unterstützung der Zentralbanken mehr braucht. Genau deshalb sollte man aber auch sehr vorsichtig sein, wenn man jetzt versucht, aus der Vergangenheit Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Sowohl der Krieg in Osteuropa als auch Corona können die Weltwirtschaft wie gesagt beeinträchtigen, sodass es diesmal ganz anders kommen könnte als damals. Außerdem ist natürlich auch immer wichtig, was der Markt erwartet. CNBC hat nämlich auch herausgefunden, dass die Banken und Finanzdienstleister im Dow Jones unter neuerlichen Zinserhöhungen eher gelitten haben. So sind American Express, JP Morgan, Goldman Sachs und Travelers zwischen 3 bis 6% abgeschmiert. Das ist eher überraschend, denn Banken sollten von hohen Zinsen eigentlich profitieren. Warum haben sie trotzdem verloren? Die Antwort könnte eine alte Börsenweisheit geben, nämlich buy the rumor and sell the news. Auf Deutsch, viele Investoren könnten bereits vorher in Goldman Co. investiert haben, weil sie auf diese Zinserhöhungen spekulierten. Als es dann wirklich soweit war, haben sie schließlich Gewinne mitgenommen, sodass die Aktien verloren haben. Genau dieser Effekt könnte jetzt zum Beispiel dazu führen, dass Tech-Aktien trotz steigender Zinsen zulegen könnten. Und zwar dann, wenn die Zinserhöhungen doch nicht so rapide ausfallen, wie alle annehmen.
1: Die Frage nochmal, es scheint, dass einige Leute nicht begreifen, wie schlimm die Zinsen und diese Banksachen schlimm sind. Die Firma, die unsere US-Korrespondentin Sabrina heute mitgebracht hat, ist irgendwas zwischen großer Nachhaltigkeitswette, Dividendenaristokrat und einer großen Mogelpackung. Und um welche Firma es genau geht, das sagt sie euch jetzt am besten selbst.
2: Es geht um NextEra, einen Stromversorger aus Florida, der bei vielen Analysten aktuell ganz hoch im Kurs steht. Das Unternehmen bringt inzwischen ganze 150 Milliarden Dollar Börsenwert auf die Waage, denn die Firma ist nicht nur der größte Versorger hier in Nordamerika, sondern auch Weltmarktführer unter den Wind- und Solarkonzernen. Möglich ist das, weil NextEra aus drei Tochterunternehmen besteht, die in rund 30 Bundesstaaten mehr als 10 Millionen Menschen mit Strom versorgen. Damit ist NextEra zwar auf den ersten Blick nur ein klassischer Versorger, allerdings mit den Renditen eines Wachstumsunternehmens. Das ist allein deshalb schon spannend, weil das Unternehmen mittlerweile fast 100 Jahre alt ist und wie so viele früher als klassischer Öl- und Gaskonzern gestartet ist, den damaligen Namen nämlich Florida Power and Light Company hat das Unternehmen allerdings im Jahr 2010 abgelegt, um in die Zukunft mit erneuerbaren Energien zu blicken. Geholfen hat dabei, dass der ehemalige CEO mal Finanzchef bei General Electric war und so günstig an Windturbinen kam. Der Fokus liegt inzwischen aber auch auf Solarmodulen und der Hoffnung, bald das größte Batteriespeicherprojekt der Welt zu realisieren. Ganze 50 Milliarden Dollar will Next Era allein in diesem Jahr in erneuerbare Energievorhaben investieren, womit wir allerdings auch schon bei einem der größten Probleme des Unternehmens wären. NextEra ist nämlich extrem stark auf Fremdfinanzierung angewiesen, um all diese Projekte zu realisieren, was die Finanzlage in Zeiten steigender Zinsen ziemlich unangenehm macht. Schon jetzt nämlich liegen die Schulden der Firma bei über 50 Milliarden Dollar. Sprich, wenn die Zinsen auch nur um ein Prozent steigen, steigen die Kosten von NextEra um einen Schlag um 500 Millionen Dollar an. Für das Management wird es also unfassbar schwierig werden, das Gewinnwachstum der letzten Jahre in der gleichen Geschwindigkeit vorzusetzen. Dazu kommt, dass die Firma aktuell noch eine ziemliche Mogelpackung ist. Denn auch wenn die Firma in erster Linie mit ihrem grünen Image wirbt, kommt ein Großteil des Umsatzes noch immer aus klassischen und umweltschädlichen Energieträgern. Neben Windrädern und Solaranlagen besitzt NextEra nämlich auch acht Atomkraftwerke, einige Gaskraftanlagen und sogar Kohlekraftwerke. Das mag zwar wirtschaftlich Sinn machen, weil der Umstieg auf erneuerbare Energien nicht von heute auf morgen geht. Anleger aber, die Wert auf einen komplett nachhaltigen Investmentstil legen, sollten hier lieber vorerst die Finger von lassen. Trotzdem ist die Aktie ein schöner Weg, um schon heute von der Technologie der Zukunft zu profitieren. Nicht ohne Grund packt das Unternehmensmagazin Fortune zum Beispiel Next Era auf Platz 1 der weltweit meist angesehensten Firmen im Strom- und Gasbereich. Wegen der steigenden Zinsen und den vielen Investitionen soll die Aktie laut Analysten zwar mittelfristig nur um 10% steigen, dafür aber zahlt das Unternehmen seit 26 Jahren kontinuierlich eine Dividende, die sich mindestens bis ins Jahr 2024 jährlich um 10% erhöhen soll.